0: ¿Saben? Nosotros estamos viviendo unos tiempos increíbles, tiempos en los cuales a veces eh, no sabemos ni qué está pasando realmente Pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que la Palabra de Dios es constante, que la Palabra de Dios es fiel Que nosotros tenemos el privilegio de tener a nuestro Dios, al Dios verdadero con nosotros y saben, eh, nosotros también tenemos que estar bien conscientes de que en la Biblia nosotros tenemos muchos elementos que nos ayudan a vivir la vida cristiana a ser mejores creyentes a estar siempre en comunión con Dios y estamos viendo precisamente en la Palabra del Señor lo que es la oración modelo y hemos visto varias cosas que espero se hayan quedado con nosotros hemos visto cómo podemos ver el carácter del Padre en la Palabra del Señor ¿se acuerdan? dice Padre nuestro que estás en los cielos y hemos visto también cómo podemos orar a Dios para que su voluntad sea hecha para que Él nos provea lo necesario y vamos a seguir hablando de esta oración modelo y quiero comenzar diciendo que es muy probable que nosotros entendemos bien que hay ocasiones en que hay cosas, experiencias, sentimientos o hasta enfermedades que hasta que no las pasamos, hasta que no las experimentamos no somos realmente capaces de entender de qué se trata Mire, yo le voy a platicar algo ¿Se acuerda cuando comenzó la pandemia? ¿Sí? ¿Se acuerda cuando comenzó la pandemia cómo eh, muchos de nosotros ni, ni conocíamos a alguien que le hubiera dado covid entonces había mucha especulación, muchas cosas y uno decía bueno y qué será eso de COVID verdad, cómo será y a veces hasta pensaba uno, oye no será un, un, un este plan ahí del gobierno empezaban las teorías verdad, de a lo mejor COVID ni, ni existe yo me acuerdo que yo decía pues yo no conozco a nadie que le haya dado será real o no será real, será realmente tan malo como dicen o será nada más un, un no sé algo que se están inventando bueno, a mí ya me dio COVID como cuatro veces O sea que sí existe COVID ¿Verdad? Pero yo no entendía lo que era el COVID Hasta que me dio Y la primera vez que me dio Me duró como 20 días Fui de los primeros que le pegaron Y yo decía, Señor, ¿qué es esto? ¿Verdad? O sea, esto se me hacía algo tan cruel Que yo decía, yo no sé si esto fue natural Si lo inventaron, si lo elaboraron en un laboratorio Yo no sé pero un día yo me acuerdo que casi me levanto con un dolor de cabeza de esos que yo decía se me va a partir ahorita aquí la cabeza en dos que yo le dije Señor si esto lo hizo alguien por favor trae justicia sobre esta gente porque no sabe lo que hizo, ¿Sí? así estaba yo ¿Sí? y claro o sea muchos otros síntomas, yo estoy contando los síntomas que me pegaron y fueron más de 20 cada día eran un poquito diferentes, insomnio, escalofríos, temperaturas, dolor de cabeza. Un día le digo a mi esposa, oye, este arroz que, que hiciste, qué salado está. ¿Verdad? ¿Qué salado está? Bueno, yo no sabía que el COVID no solamente quita el gusto, pero también hace que, que sepa salada la cosa. O sea, a todos nos afecta diferente. Hasta que yo no pasé por COVID, entendí lo que era COVID. Entendí lo difícil que es. Y bueno, después de ahí, por ser pastor, obviamente algunos con un espíritu muy compartido, me lo volvieron a compartir, ¿verdad? Y volví a, volví a pasar por la experiencia, ¿sí? Y gracias, gracias a Dios, ya las últimas veces, yo no sé si agarra uno más inmunidad, yo no sé. Pero ya las últimas veces ya fue más como una gripa. Pero si alguien me dice, ¿recuerdas cómo pegaba COVID al principio? Yo voy a decir, sí, sí me acuerdo. ¿Sí? Por esa razón Porque a veces hasta que uno no pasa por la situación Uno no entiende Nosotros los que hemos experimentado el perdón De nuestros pecados Y hemos experimentado el nuevo nacimiento Realmente entendemos lo que es Los que hemos experimentado la gracia de Dios El regalo inmerecido de la salvación que hemos entendido por qué Cristo tuvo que morir en la cruz para pagar por nuestros pecados y que esa muerte trajo redención, el completo pago, el perfecto pago por nuestros pecados y hemos experimentado lo que es ser libres de la paga del pecado que es la muerte eterna, nosotros se supone debemos de entender mejor lo que es, la gracia de Dios El perdón de Dios Si tú eres una persona salva Tú has experimentado De primera mano La gracia de Dios Ya no es que te están diciendo Es que lo has vivido ¿Sí? Y estamos Precisamente en, es, en esta serie De la oración modelo En el versículo de Mateo 6.12 Donde dice y perdónanos nuestros pecados Así como, como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros Así lo traduce la nueva traducción viviente Y está muy claro En algunas otras versiones dice nuestras deudas ¿verdad? Y todos piensan en la tarjeta de crédito Sí señor que me la perdone No, no es eso De hecho cuando en otras versiones habla de esto De perdona, perdona nuestras deudas se refiere a la deuda que tenemos con Dios de las veces que hemos caído cortos de lo que Dios espera, eso es el pecado si usted estudia las definiciones de pecado en griego y en hebreo es caer corto, es fallarle al blanco y una de las cosas que me encantó en un libro que leí dice si tú le fallas al blanco no solamente erraste en no darle a donde le tenías que dar sino también en que le diste a otra cosa si ¿Sí se fija o sea, para aquellos que piensan que el pecado solamente nos afecta al, al que lo practica, déjeme decirle una cosa si el pecado es fallar al blanco usted no solamente falló en darle a donde le tenía que dar, le está dando en otro lado, ¿cuántos de ustedes se animarían a que se pusiera una manzana en la cabeza y luego yo aquí con los ojos vendados y no un arco y una flecha le tirara es más le aseguro que voy a escoger aquí a la hermana Belki no porque tenga nada contra ella sino porque aquí, aquí me quedó así si yo le pusiera una manzana a la hermana Belki y me tapara los ojos y empezara a cierre el arco ¿qué creen que van a hacer los que están a un lado? no hombre no salían corriendo o se subían todos arriba yo no sé ¿por qué? porque saben que si no le doy a la manzana en la cabeza le voy a dar a otro lado o a otra persona o a otra cosa cuando le fallamos al Señor no solamente no le damos al blanco estamos pegando en otro lado estamos causando un daño tremendo y a mí me encanta que este, este versículo nos ayuda primero a entender la gracia de Dios yo les dije los que ya hemos experimentado el perdón de Dios empezamos a entender porque yo creo que nunca la vamos a alcanzar a entender en esta vida cuando ya el Señor nos libere de este cuerpo cuando el Señor nos libere de la naturaleza pecaminosa tal vez, tal vez alcancemos a entender plenamente lo que es la gracia de Dios pero perdonados como somos si eres un hijo de Dios y felicidades por el bautismo ¿sí? porque esa es una muestra de un nuevo nacimiento de algo que ya ocurrió en nuestros corazones ¿sí? nosotros deberíamos de empezar a entender la gracia de Dios y me gusta que este versículo empieza y Perdona y perdónanos. ¿Saben qué dice la letra I? Lo que nos está diciendo es: no te olvides del versículo anterior. Esto va ligado, va junto. Es como una cadenita. Sí, y en el versículo anterior hablábamos de la provisión física que nos da el Padre. Bueno, ahora vamos a hablar de la provisión espiritual. Porque nosotros, como seres humanos, no solamente necesitamos alimentarnos físicamente. Necesitamos estar bien físicamente Pero también necesitamos estar bien Delante de Dios espiritualmente Y mientras la provisión física La puede proveer el Padre Igual por su gracia y por su misericordia También necesitamos diariamente La comunión con el Padre Y la comunión con el Padre Se da cuando estamos limpios De todo pecado No nos confundamos Una cosa es la salvación Y otra cosa es la comunión nosotros somos salvos una sola vez y para siempre el perdón de Dios llega a nuestras vidas cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador y dice la palabra que Él nos limpia de todo pecado ya no hay pecado que nos pueda condenar pero en nuestra vida diaria el Señor nos llama a la obediencia, al, al hacer su voluntad nosotros obedecemos al Padre y mantenemos una obediencia, mantenemos una comunión la Biblia está llena de, de, de mandatos, pero no se confundan, no son para salvación. Porque por gracia soy salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, la salvación es un don de Dios. Entonces yo no obedezco a Dios para ser sal, para ser salvo. Yo obedezco a Dios porque soy salvo, porque quiero mantener mi comunión con él. Les voy a dar un ejemplo. Yo estaba pensando cómo explico esto, verdad? Y he oído varios y vamos a hablar de uno más. Pero yo estaba pensando es como el matrimonio. Uno se casa, verdad, haciendo un compromiso de por vida e independientemente de, de lo que pudiera pasar, porque últimamente hay muchos divorcios, pero uno hace un compromiso de por vida y uno de casado se puede enojar con el esposo o con la esposa ¿cierto? y todos amén ¿verdad? sí yo le garantizo que a lo mejor esta mañana se enojó en el carro porque siempre pasa, no falla en el carro de venida a la iglesia se enoja, ¿sí o no? y nadie me dijo, no tengo micrófonos escondidos en ningún carro ni nada ni en las casas pero ¿por qué pasa eso? pero mire, cuando uno se enoja con la pareja uno rompe la comunión muchas veces ¿sí o no? no le quieres hablar no lo quieres ni ver es más dice señor, ¿será hoy el día que me librarás de este yugo? <risa> bueno no entremos en mucho detalle pero el enojo rompe la comunión no la relación siguen siendo esposo y esposa ¿sí o no? igual los papás con los hijos ¿A poco no, se, no los hacen enojar a los hijos? ¿Y porque se enojan dejan de ser hijos? No, siguen siendo hijos. Igual con el Señor. Nosotros, una vez que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, somos hijos. Somos salvos. Cuando pecamos con el Señor, contra el Señor, no se pierde nuestra salvación, pero sí nuestra comunión. Hemos ofendido al Señor. ¿Sí? Y por eso hay que buscar la comunión, hay que buscar el perdón Por eso Jesús conociéndonos, sabiendo quiénes somos Y que tenemos una naturaleza pecaminosa de la cual Él no nos ha librado pero nos ha dado un Espíritu Santo Que es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo Morando en nosotros, Jesús dice busquen el perdón de sus pecados y este también así como cuando decíamos sí, danos el pan diario este también es un mandato que es más bien una súplica está en modo imperativo y perdónanos pero no, no le exigimos a Dios venimos con humildad ¿sabe por qué? porque para pedir perdón usted primero necesita reconocer que cometió una falta que cometió pecado no podemos pedir perdón si no estamos reconociendo que le hemos fallado al Señor y para eso a veces cuesta, otra vez volviendo al ejemplo del matrimonio ¿verdad? no sé por qué los esposos somos así pero la esposa se enoja y no sabemos ni por qué, ¿sí o no? lo peor es que luego vamos y ¿qué pasó? nada ¿qué hice? tú debes de saber ahora está divino dije y no se hagan miren, se ríen porque saben que es cierto porque les ha pasado ¿sí o no? por eso dicen las esposas no sé si tienen relación con los elefantes a veces digo a lo mejor sí porque todos se acuerdan dicen que los elefantes tienen buena memoria y en vez de ponerse histéricas se ponen históricas ¿verdad? o sea empiezan a recordar todo y nosotros los hombres ni cuenta ¿Qué hice? Y empieza uno a ver Me levanté Fui al baño, a lo mejor me tardé mucho Sería eso Y empezamos Miren Mientras no entendemos la falta Es difícil pedir, pedir perdón ¿Sí o no? ¿Sí? Y un hombre nunca gana Un hombre se ofende y le dice a la esposa y yo no sé cómo a los dos minutos nosotros somos los que tenemos la culpa y luego estamos, estamos buscando en nuestro corazón el cómo pedir perdón y eso es bueno pero entendamos una cosa dejando la broma hablando de Dios, Dios es bien claro en lo que es bueno y lo que es malo Él es el que declara lo que está bien y lo que está mal yo no puedo voltearle la tortilla que es como le digo a mi esposa ya me volteaste la tortilla no podemos voltear la tortilla a Dios No le podemos decir ¿Sabes qué? Es que eso fue tu culpa Señor ¿Por qué me? Y así me han dicho a mí Es que ¿Por qué Dios me puso en esa situación? ¿Te puso Dios o te pusiste tú solo ahí? Si Dios es tan claro en lo que es pecado Tenemos que hacerle caso a Dios Y no vamos a justificarnos Porque si nos justificamos Entonces no estamos arrepentido, arrepentidos Arrepentidos y si no estamos arrepentidos No pedimos perdón sinceramente De hecho la definición De arrepentimiento es estar De acuerdo con Dios En lo que Él dice que está mal Y señalarlo como pecado Y apartarse del pecado Si usted empieza a decir Señor es que tú dices que esto es pecado Pero mira es que tú no has considerado Mis circunstancias Ya no estás bien ya no hay arrepentimiento. Si tú dices, y perdónanos, tienes que estar ya en el punto donde has reconocido tu pecado, donde estás de acuerdo con Dios y le dices, Señor, sí, tú dices que esto está mal, yo lo reconozco y te pido perdón. Ahora, a veces si no has llegado ahí, a mí me ha pasado, yo le digo, Señor, ayúdame a entender. A lo mejor realmente estoy mal aquí ¿En qué estoy mal Señor? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Porque hasta que yo no lo entienda Yo no puedo pedir perdón Y a veces sí le digo Señor Perdóname Pero ayúdame a entender Porque no lo quiero volver a hacer Tenemos que entender la gracia de Dios que cualquier pecado una vez que pedimos perdón, sinceramente Dios nos perdona hay personas que entienden que es, hay personas que realmente entienden que es el pecado hay personas que entienden que necesitan perdón pero no han entendido la gracia de Dios esas personas piensan que tienen que ganarse el perdón de Dios que tienen que cambiar antes de poder siquiera pensar en acercarse a Dios le ha tocado personas así que dicen no dame unas dos semanas para portarme bien y entonces voy a la iglesia, te ha tocado gente así no si estás, si estás en el lodazal es cuando te debes de acercar a Dios no para quedarte ahí sino para que seas rescatado, para que seas limpio, para que seas salvo y entonces puedas experimentar una vida que por ti mismo nunca vas a poder alcanzar entiende la gracia de Dios, la gracia es recibir algo que no mereces que no puedes alcanzar, que no puedes pagar, que no puedes ni siquiera imaginarte obtener eso es gracia Sí. Y cuando empezamos a entender la gracia de Dios Es cuando venimos delante de Dios y le pedimos perdón Porque sabemos que Él nos puede perdonar ¿Sí? Aquel que confiesa sus pecados y pide perdón En nombre de Jesucristo es salvo ¿Qué dice 1 Juan 8 y 9? Si afirmamos que no tenemos pecado Lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos Y no vivimos en la verdad Pero si confesamos nuestros pecados a Dios él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad se fijan cómo en estos versículos no dice Juan bueno mira depende, depende de la gravedad de tu pecado o así dice depende, a lo mejor vas a tener que hacer unas cositas primero y después vienes y pides perdón si es demasiado grave vamos a ver, a ver qué dice el Señor no, dice que si confesamos nuestros pecados Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados El mismo Señor Jesucristo Durante su ministerio Predicó el arrepentimiento de los pecados Al pueblo judío Que dice Mateo 4, 17 A partir de entonces Jesús comenzó a predicar Arrepiéntanse de sus pecados Y vuelvan a Dios Porque el reino de los cielos O el reino del cielo está cerca Si ¿Sí nos digan cómo el arrepentimiento Tiene que ver con venir al Señor Con estar bien con Dios Dios quiere que la gente se arrepienta de sus pecados y pida perdón por, para eso ellos tienen que entender la gracia de Dios la gracia es un regalo inmerecido, el regalo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo el regalo de salvación viene al creer que Jesús por su pura gracia porque Él quiso murió en nuestro lugar pagando así por nuestros pecados y resucitando al tercer día dándonos no solamente esperanza de salvación sino también de vida eterna y por eso cuando nosotros empezamos a experimentar la gracia de Dios empezamos a entender la gracia de Dios, empezamos a experimentar la gracia de Dios todo creyente experimenta la gracia de Dios al ser salvo pero la gracia del Padre no solamente es para salvación no se experimenta solamente al ser salvo de hecho una vez que somos salvos ¿Podríamos caer en pecado o no? Entonces, ¿seguimos necesitando la gracia de Dios? Sí. Seguimos necesitando de que Dios nos perdone. Necesitamos mantener la comunión que muchas veces rompemos con nuestro pecado. Ahora, por ahí, cuando Pablo estaba explicando el concepto de la gracia a los romanos, algunos decían, ah, entonces... Cuando yo peco, Dios me muestra su gracia Sí, entonces voy a pecar mucho Para que Dios me muestre su gracia muchas veces ¿Verdad? Al fin que Dios me va a perdonar No, fíjense lo que dice Romanos 6, 1 al 2 Ahora, bien, dice Pablo ¿Deberíamos seguir pecando Para que Dios nos muestre más y más Su gracia maravillosa? Por supuesto que no Fíjense lo que dice Nosotros hemos muerto al pecado Entonces, ¿Cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Si tú has experimentado la gracia de Dios Si entiendes lo que es el pecado Y cómo el pecado ofende a Dios Y dices que amas a Dios ¿Cómo vas a vivir en pecado? La gracia de Dios la hemos experimentado La experimentamos diaria Y a veces la seguimos necesitando Pero en teoría el cristiano debería siempre apuntar por una vida en santidad, todos los días, al punto de que sea cada vez menos. Eso se llama madurez. Cuando maduramos en nuestra fe, no que dejemos de necesitar la gracia de Dios, es que en teoría debemos de ir avanzando en el cuidado de nuestras vidas espirituales, espirituales al punto de que ya no cometemos una y otra vez los mismos pecados otra vez no estoy diciendo que dejamos de pecar porque luego por ahí anda gente diciendo no es que si eres un verdadero creyente ya no pecas mentira primera de Juan lo leímos y, y me brinqué unos versículos porque hay uno muy interesante que dice si decimos que no hemos pecado si ¿sí? nos engañamos primero a nosotros pero también hacemos a Dios mentiroso Dios dice que pecamos por eso necesitamos el perdón es bueno que experimentemos la gracia de Dios primero en nuestra salvación y después en nuestra vida diaria para restablecer nuestra comunión después de que pecamos le voy a pedir un favor yo voy a pedirle que levante la mano si usted piensa que cada día necesita la gracia de Dios levante la mano sí. amén yo también está levantada con propósito no es no es como nomás para que usted la levante yo todos los días necesito la gracia de Dios yo ya, yo ya conozco la gracia de Dios la conocí personalmente cuando tenía 13 años yo me convertí al Señor Jesucristo a los 13 años y desde entonces como creyente todos los días necesito la gracia de Dios todos los días necesito restablecer mi comunión con el Padre todos los días hago algo que le ofende a Él y muchas veces que ofende a mis hermanos o a mis hermanas. ¿Sí? Y por eso he entendido algo. Así como yo pido gracia a Dios, yo debo de saber extender gracia. ¿Sí? Entonces hemos visto estos tres puntos. Primero, entendemos la gracia de Dios. Después, experimentamos diariamente la gracia de Dios. Y después extendemos igualmente la gracia de Dios El apóstol Pablo muchas veces le deseó a sus hermanos en Cristo Que recibieran la paz de Dios pero también la gracia de Dios Y le voy a decir algo, no es solamente porque la necesitamos Para el perdón de nuestros pecados Sino que la necesitamos para extenderla a otros Le dije cuando fallamos que pecamos contra Dios a veces nosotros pensamos, no, pues es mi pecado, nomás me afecta a mí. No es cierto. Muchas veces pecamos contra Dios cuando no amamos a nuestros hermanos, cuando ofendemos a nuestra familia espiritual, a nuestros semejantes, ¿sí? Le voy a leer un versículo que está en tesalonicenses 1 Tesalonicenses 1:1, donde Pablo, Silas y Timoteo le escriben a los Tesalonicenses y les dice, "Nosotros Pablo, Silas y Timoteo escribimos esta carta a la iglesia de tesalónica a ustedes que pertenecen a Dios fíjense está hablando a creyentes a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo y luego dice que Dios les dé gracia y paz ¿se fija? necesitamos de la gracia de Dios no solamente para nosotros sino para extenderla a otros ¿sí? miren la oración dice y perdónanos nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros se fijan en esa segunda parte perdónanos nuestros pecados de la misma manera que nosotros que perdonamos a los que pecan contra nosotros ahí es donde se ve que podemos extender la gracia órale ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo acerca de esto bueno mire antes de leer otros versículos adelante yo quiero que usted piense y sea, sea sincero o sincera ¿hay rencor en su corazón contra alguien ahorita? ¿hay alguien a quien usted no haya perdonado? yo no sé si hay o no hay Sí, otra vez no tengo micrófonos en ningún lado ni cámaras ni nada pero yo sé que en la vida muchas veces hay gente que nos lastima y mire es diferente como decimos hacernos de la, de la vista gorda es diferente meter las cosas debajo de la alfombra para que no se vean a perdonar perdonar no es necesariamente olvidar así que si se acuerda de algo que le hicieron pero si se acuerda sin rencor sin resentimiento, si ya no le duele si ya lo puede platicar como algo que pasó sin sentir nada en su corazón entonces tal vez ha perdonado pero si usted ve una persona y todavía le duele todavía le lastima si ya le puso una etiqueta a esa persona y no lo puede ver a lo mejor no ha perdonado ¿sí? dice perdónanos así como nosotros perdonamos y me encanta que después Jesús da como una extensión de esto una explicación un poquito más clara de por qué es importante perdonar y quiero que lo oiga bien, ahí mismo en Mateo 6 pero versículos 14 y 15 dice si perdonas a los que pecan contra ti tu Padre Celestial te perdonará a ti pero si te niegas a perdonar fíjate bien si te niegas a perdonar a los demás tu padre no perdonará tus pecados órale está fuerte eso no ahora déjeme explicarle una cosa no es que Dios está condicionando su gracia Dios nos quiere perdonar ya lo leímos verdad si confesamos nuestros pecados Dios es fiel y justo Pero precisamente por su fidelidad y su justicia Con la cual Dios nos perdona También por su fidelidad y justicia No nos puede perdonar si no estamos arrepentidos verdaderamente Y cuando nosotros, se acuerda que le dije La comunión tiene que ver con la obediencia Dios ya me salvó pero ahora busco mi santificación El apartarme para Dios, el estar bien con Dios Qué dice nuestro Señor Jesucristo después en Mateo 22 37 al 40 cuando alguien viene y le pregunta al Señor Señor entonces cuál es el mandamiento más importante qué dice el Señor dice Jesús contestó ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente este es el primer mandamiento y el más importante si ¿Sí lo oíste hay un segundo mandamiento, dice el Señor, que es igual, igualmente importante. ¿Cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando no perdonas, no estás amando. Cuando no perdonas, no estás extendiendo gracia. No perdonamos porque la gente lo merezca. Perdonamos porque así como Dios nos perdonó sin merecerlo, Él nos dice también tú ama, no odies, no te llenes de rencor, ama, perdona por gracia, si ¿Sí entendemos eso, o sea que yo voy a perdonar no porque la persona lo merezca, a veces esperamos a que la, la persona venga y se ponga cuentas con nosotros, sabes una vez salvo una vez salvo yo tengo porque tengo a Dios en mi corazón al Espíritu Santo porque he conocido la gracia de Dios porque todos los días recibo gracia no solamente para el perdón de mis pecados sino para poder amar a otros que no lo merecen yo puedo tengo el privilegio de decir sabes qué, Señor esta persona me ofendió pero sin que me pida perdón no porque lo merece yo lo perdono o la perdono porque quiero estar bien contigo y para estar bien así, tengo que estar bien así, ¿Sí me está, primero tengo que estar bien horizontalmente, tengo que cuidar mis relaciones para estar bien con mi Padre Celestial Sabe por qué dice el Señor es que no te puedo perdonar O sea si no estás amando a tus semejantes no me estás Obedeciendo estás en pecado entonces cómo te perdono Si no me estás pidiendo perdón se acuerda lo que le Dije hace rato que muchas veces yo, yo estoy confundido Y no, no, no entiendo mi falta entonces no puedo pedir perdón Con sinceridad entienda esto con sinceridad ama a Dios Con toda tu mente con todo tu corazón y con todas tus Fuerzas y ama a tu prójimo como a ti mismo esa es la base de la obediencia. ¿Quieres estar bien con el Señor? Busca, perdona, ama, extiende gracia y vivirás la gracia de Dios. Me encanta cómo el Señor lo pone. Perdónanos nuestros pecados así se fijan así como hemos ¿qué quiere decir? que yo primero me puse bien aquí y después así para que lo entienda también yo les mencionaba el matrimonio ¿verdad? como la relación se rompe a veces pues lo mismo déjenme le explico una cosa Pedro dice que tengamos una buena relación con nuestras esposas para que nuestras oraciones no tengan estorbo si oyó eso para que nuestras oraciones, nuestra comunión con Dios, estamos leyendo una oración, el Padre nuestro. Si yo no estoy bien con mi esposa, yo no puedo orar así. Yo no puedo pedirle perdón al Señor, ¿sí? Ya había unos besando la mano a la esposa, Si ¿sí? no es. Tenemos que estar bien con nuestras esposas para que nuestras oraciones no tengan estorbo me encanta cómo la Biblia se complementa quiere decir que si yo no busco el perdón aún de mis seres queridos de los que tengo más cercanos que normalmente somos a los que también ofendemos más por lo mismo entonces mis oraciones no van a llegar ni a la pared de esta iglesia ni al techo no va a salir de aquí no van a llegar a Dios van a tener estorbo entonces mi petición de ser perdonado no llega tampoco. Así como nosotros perdonamos, viene primero el perdón. Así como yo perdono, Señor, así como extiendo la gracia que tú me has dado a conocer. Por favor, perdóname. Yo no sé cómo está tu vida. pero entiende cuando no perdonamos no estamos en obediencia y por eso Dios no nos puede perdonar también a nosotros porque no estamos obedeciendo no estamos buscando la comunión con Dios, no estamos amando a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente nosotros podemos perdonar y extender la gracia y que esto se quede contigo podemos perdonar y extender la gracia de Dios sin que la otra persona la que nos ofendió nos pida perdón, ese es un privilegio nuestro y dejamos de ser esclavos de nuestro rencor, de nuestro odio dejamos de ser esclavos de nuestra carne, dejamos de ser esclavos de aquellos que a lo mejor hasta ni cuenta se dieron que nos ofendieron ¿qué prefieres? extender gracia y liberarte para recibir gracia y disfrutar la libertad que Cristo te dio o vivir esclavizado a la falta del perdón vivir con un corazón duro lleno de raíces de amargura que solamente te está lastimando a ti y a los que están contigo como hemos extendido gracias Señor danos gracia como hemos extendido perdón Señor perdónanos vamos a orar Señor muchas gracias por el perdón que Tú nos has dado por nuestros pecados por la salvación en nuestro Señor Jesucristo ayúdanos ahora que hemos experimentado que entendemos un poco más Tu gracia Señor Ayúdanos también a extender la gracia. Señor, entender, Señor, para poder extender. Experimentamos cada día tu gracia, Señor. Así que permítenos tener un poco para dar. También a aquellos que no la merecen, pero que la necesitan. Para que a través de nosotros, Señor, también reciban una probadita de lo que es recibir tu gracia y tu perdón. Hay personas, Señor, que tal vez nos han hecho daño. Ayúdanos, Señor, a perdonarlas. Señor, te pedimos que estés con nosotros. Y pido, Señor, que cada uno de nosotros, como tus hijos, traigamos delante de ti en oración a aquellas personas que nos han ofendido, que nos han lastimado, y que las perdonemos. Que las llevemos ante tu altar. Para que tú, Señor, nos ayudes a extender esa gracia para ser libertados de la amargura, para ser libertados del enojo, para vivir tu gracia, Señor. Te pedimos todo esto y pido por mis hermanos para que actúen de acuerdo a lo que tú les has enseñado, Señor. Y si tú, si hay alguien aquí que no ha conocido todavía, tu gracia te pido que la salvación llegue a su vida que puedan creer en Cristo como Señor y Salvador y puedan recibir esa gracia inmerecida ese don ese regalo de nuestro Señor Jesucristo te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén ahora vamos a pasar a un tiempo muy especial nuestra salvación no hubiera podido ser posible sin el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a pasar a celebrar la Santa Cena. Y quiero preguntarle: ¿todos tienen ya un, uno de estos elementos? Si no, levante su mano, por favor. Y nuestros sugieres le van a hacer: levanten alto su mano para que los vean. No la baje hasta que reciba su elemento, por favor. Eh, si le faltan eh, la copa que contiene ya el pan y, y el jugo de uva le pido que mantenga su mano levantada para que nuestros sugieres sepan a dónde llevarlas y vamos a celebrar precisamente hablando de la gracia de Dios hablando del perdón de Dios vamos a celebrar esa salvación que era imposible para nosotros pero que nuestro Señor Jesucristo logró en la cruz ya todos tienen elementos ¿sí? ¿allá arriba hay alguien que le falte? ok dice la palabra del Señor Pablo hablando a los hermanos en Corintio les dice pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo la noche en que fue traicionado el Señor Jesús tomó pan les invito a que abran y tomen el pan y dio gracias a Dios por ese pan luego lo partió en trozos y dijo este es mi cuerpo el cual es entregado por ustedes hagan esto en memoria de mí comamos Señor te agradecemos por tu cuerpo que fue inmulado en la cruz Señor Señor gracias que tú en tu palabra dijiste que tú tenías el poder para dar tu vida y Señor la diste por gracia fuiste el regalo de Dios para poder nosotros tener el perdón de nuestros pecados gracias Dios te recordamos a través de este pan sabiendo Señor que tu cuerpo recibió el castigo que nosotros deberíamos haber llevado gracias Dios también dice la palabra que de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Bebamos. Señor, dice tu palabra, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados y tú Señor Jesucristo siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo derramaste tu sangre Señor en la cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna gracias Dios por la salvación que Cristo trae gracias Dios por tu justicia que Reclamó Un pago perfecto Y gracias a Dios Por tu amor Que proveyó Ese pago perfecto Gracias Señor Dice la palabra también Que cada vez Que coman este pan Y beban esta copa Anuncian la muerte del Señor Hasta que Él venga Mis hermanos Quiero que recuerden Que esto no es un rito Nada más una celebración y es un recordatorio el Señor vuelve el Señor viene y tenemos que estar preparados que Dios les bendiga